0: gotta relax. This is Earth Radio, and now here's human music.、Oh, human music, I like it. 本期节目谢绝对电影剧情之外的讨论，因为你的讨论有可能会影响到本期节目的播出，所以尽量少评论。客观很主观，带着偏见跟你聊聊。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的“跟你聊聊”，我是主八干，呃，非常高兴可以在空中和大家见面。每周三啊，“跟你聊聊”在我们公众号“硬核班长”上边会上线的。哎，说这话怎么心里这么没底气？<笑>哎，今天啊，这期“跟你聊聊”蛮有意思的。我看时间啊，因为录制的时候已经比较晚了，我刚刚关掉了在微信上边直播。今儿晚上我健完身。在咖啡馆里边喝水的时候，正好发现微信开了一个直播的功能，就打开了一下，跟大家聊到了晚上九点。九点之后，我呢才来录这个赶紧聊聊。所以我不知道这期节目能不能在规定的时间内把我想聊的内容给聊完，因为我要赶在十二点之前把它上传嘛。聊什么内容呢？其实我是想聊聊在上周五十二月二十四号那天公映的合拍片《拆弹专家二》，然后为什么放在。赶紧聊聊里边去聊一部电影啊！正常我们都是要放在常规节目里边去聊的，是因为吧，我觉得这期节目等上传了之后啊，可能又会被下架，而且不仅仅就是某水果平台了，可能各个平台都会下架，因为这个电影我不想就是从电影的角度去聊，它肯定是有缺点的，对吧？啊，这片子呢，现在开分已经有。好几天了吧？大家可以去看看评价，那些正经写影评的其实都有聊到这个电影它到底哪儿好啊，哪儿不好啊，技术层面上面这些东西。我呢，我不想从技术层面上面聊，我想跟大家聊聊，就是我看到这个电影之后。我感受到的那种邱礼涛想要表达的东西，当然我也不知道这个东西是不是我个人解读有问题，只是我非常片面的，甚至是理解错了。但不管怎么样，我觉得只要是对邱礼涛这个人有了解，而且看过他以往作品的人，肯定在看这部电影的时候能解读出很多很多的东西来。这些东西真的不是空穴来风。举一简单的例子。邱礼涛早期啊，有一电影叫《的士判官》，还有一部电影呢叫《等候董建华发落》。包括前两年，一五年的时候，都不是前两年，五年前，他拍了一个电影叫《选老顶》。这仨电影大家如果看完了，然后你们再听我这期节目，就是说我聊的那些解读，可能你就觉得并不是阿甘这胡思乱想，觉得空穴来风。他拍的片子呀很有意思，尤其是这部《拆弹专家二》，质量又特别好。所以我说得聊一聊，但是你放到常规节目里边去，有可能刚上大家啪就听不见了。放到跟你聊聊里边来，先扔到播客平台上面去，让大家知道我做了这么期节目。要是不幸被下架了，在公众号跟小程序上面大家还能去听。然后啊，我们闲话少叙，先来给这电影定个性。我在看完这个片子之后，我最大的感觉是什么？邱里涛不是想去煽动什么，他想通过这个片儿。告诉香港的一些年轻人，你们不要这么搞，你们这么搞，给香港留下来的，是永远的不可弥合的伤痕。这和他妈的很多这个，为什么我要做这些节目啊？我自己觉得危险，我还是要做，是他妈因为我觉得我在豆瓣上面看到很多的傻屌。都在说这个邱宇涛在给什么什么撑腰，我觉得真不是，最起码我自己看到的不是。我真的是认为邱宇涛是要告诉那些年轻人，你们别再愤怒了，你们继续愤怒的结果就是给这个社会造成极大的创伤，毁掉香港。哪怕你们现在能放下愤怒，都已经会给这个社会留下难以弥补的伤痕，而且这个伤痕持续的时间会非常久，甚至是世世代代的。但是哪怕是这样，也不要再愤怒下去了，不要再让坏的恶果变大。这个片子就是2020年最强港片，而且是2020年的最强商业动作片，没有之一。不管它是合拍片，还是港片，还是大陆自产的商业片里，所有的电影里边，现在。正在热映的《拆弹专家二》都是各位2020年能看到的最好的一部商业电影，它真的支撑得起一个好的票房成绩，而且你看这部电影绝对对得起你花出去的票钱。虽然我没有收任何关于。《拆弹专家 2， 他给的推广费用，但是我真的很喜欢这部电影，所以今天听到我们这期节目的朋友们，如果你还没有看《拆弹专家 2， 马上到电影院里边去吧。先讲一下这片子的制作信息，《拆弹专家2呢是由环宇娱乐有限公司、阿里巴巴影业有限公司出品，导演是邱礼涛，主演有刘青云、刘德华、倪妮,妮、谢君豪、姜浩文，影片类型是动作、悬疑、犯罪，制片地区有中国香港和中国大陆，拍摄地点呢是在中国香港，拍摄时间实际上是在去年的下半年。全片片长一百二十一分钟，目测没有看到任何的删减。然后有一点需要说明，就是这个片子呢是有 IMAX 版本的，虽然它没有 IMAX 特殊画幅，但是在 IMAX 影厅里边去看这部电影，你收获的视觉效果肯定远超其他的影厅。因为这部片子它全片都是各种各样的动作戏，节奏极快，场面爆裂，尤其是影片的开篇和结尾两场爆炸戏的规格是可以载进香港电影影史的。我节目录制的时间呢，是在2020年的12月30号晚上9点二十，然后这个片子它的上映时间其实是在12月24号，所以节目录制的时间里边，这个片子的口碑已经发酵出来了。那现在。豆瓣儿呢是有 7.9 分的一个评价，它的开分是8分，而到了开分第二天，其实就已经上涨到了 8.1。这个评分已经是近几年来评价最好的合拍片了。然后还有一个点，在大家看之前需要跟大家说明，就是《拆弹专家二》跟《拆弹专家一》。只有名字上有关联，剧情上边是无任何关联的。它是一个独立重启的故事，因为在《拆弹专家一》的结尾，刘德华扮演的男主角已经死掉了，所以这一部的故事是全新的人设、全新的剧情，和上一部没有任何的关联。观看之前不需要补第一部，而且它确实比第一部好看太多。然后关于这部片子，它之前要讲的一些信息啊，我们先讲到这儿了。然后我节奏也放慢下了一点跟大家聊聊为什么要在《跟你聊聊》里边做这个电影。不是因为不好看，也不是因为其他的原因不塞到我们常规节目里边去。其实我一直很喜欢这个电影，大家通过我刚才那段叙述大概就知道了。但是呢，这片子很不好聊。哎，为什么不好聊？是因为这部片子吧，你关注什么，你就能看到什么。你如果只想看一个刺激的商业动作片，你想看大场面，哎，看爆炸戏，你能看见。你要是想看这个凄美的爱情故事呢？可能有点难，但是呢，也也基本上能满足你啊，有个六分的平均水平是可以的。就是这片子里边的感情线，倪妮跟华仔呢，意外的有 CP 感。但如果你是一个看过很多邱礼涛电影的人。你绝对不仅仅只想从这部电影里边看到刚才说的那两个点，这两点肯定是必须要有元素，但其实你更想关注的是邱礼涛这次在电影里边有什么表达没有？邱礼涛的表达，这就是为什么这期节目要扔到《跟你聊聊》里边去做的原因。聊他的表达，其实挺有点意思的，挺敏感的。这个一会儿咱们节目里边去说邱礼涛。一九六一年生人，香港籍导演，也是走过香港黄金年代的那一批导演之一。在大陆观众熟悉的那票导演里边，其实邱礼涛名气真的不算大啊，或者说没有那么响亮。但是如果你到咖片领域就不一样了。邱礼涛呢，号称是香港的咖片之王、邪典之王。从他八零年代初入行做摄影开始，就一直有接触奇情诡异这类型的电影题材。而当他八七年正式成为电影导演之后，更是指导了一系列的邪典作品，比如说像大家，呃。最熟悉的应该是黄秋生演的《的士判官》啊，《人肉叉烧包之八仙饭店》，还有《伊波拉病毒》。前两年其实还有一部影响力很大的电影，就是《失眠》，这其实都被划归到三级片领域里边去。但它并不仅仅是色情啊，香港的这个三级片指的有点像是美国的二级电影，大尺度的性爱、暴力，包括脏话，只要足够多，都会被划入到三级里边去。而邱礼涛呢？就是香港三级片领域里边最知名的导演，或许在表达还有艺术深度上边比不上麦当雄他的那些作品，但是你在量上，在他的尺度、画面尺度上边丝毫不比麦当雄差，甚至很多时候他电影里边出现的那些诡异的情节，还有。尺度超大的动作戏，比麦当雄的电影还要更让人感到刺激。而且，因为阿甘看过很多邱礼涛的电影，大概我我觉得有五六十部，甚至比这还要多。因为好多电影我可能都不知道导演是他就看了，我会感受到他电影里边始终啊会有一些表达，这些表达都是一以贯之的。他想表达什么呢？有精神缺陷的人。被社会所抛弃的底层的边缘人，或者说被体制所抛弃的那种边缘人，在一个无序的环境当中的那些挣扎，除了爱情片他导的所有电影里边都会出现那种反社会人格，甚至是无政府主义者。而且这种角色往往是以电影主角的形式出现的，比方说主人公因为自身有缺陷，被主流的社会给排挤了，所以反社会；要不然就是天降横祸，或者突然遇到一个什么事儿。导致呢，主人公的性格改变了，他心里边不平和了，有一股火。然后邱礼涛电影里边的那个角色就开始不遵守社会秩序，他要用私刑啊，要自己拿着刀或者自己拿着枪回报给他施加伤害的那些人。如果伤害他的人不是个体，而是大众对他的一种情绪，那他就得把这些私刑的怒火释放在所有人、整个社会身上去。这是他电影里边经常会有的一种。意向的表达，然后这一次的《拆弹专家二》是刚才我提到那几个点，在邱礼涛电影里边，一个主流商业片里边啊，他的一个集大成的作品，甚至我可能认为《拆弹专家二》是邱礼涛从影这三十三年的时间里边，从他做导演开始算，最好的一部电影。《拆弹专家二》的故事，我简单跟大家讲一下啊，这块可能就会涉及到剧透了。如果还有没看这片子的朋友，可以到这儿先停了。刘德华扮演的男主角潘成峰是警界备受尊敬的拆弹专家，曾经帮香港政府呢解决过很多炸弹的拆卸问题。五年前，他因为一次善心之举，在拆弹的过程当中啊受了意外伤，导致自己的右小腿被截肢了。在那之后，他就成了残障人士，但他呢一直渴望能够回警队服役，所以经过了一段漫长的康复期，终于在假肢的帮助下把自己练的。和正常人没什么区别，甚至他的体能标准已经超过了警队的考核线。但是香港警界，它是一个程序大于正义的地方。一旦他成了残障人士，就不认可他回警队之后还能到一线工作，直接给他派发了文职。那瓜仔他不满意啊，认为自己为警界抛头颅洒热血，甚至断了一条腿，但是呢却被无情的给抛弃掉了，就打出了“警界黑心，用完即甩”这样的一个口号，成了反警人士。在这样的情绪出现之后，他和自己的警局里边的女朋友闹掰了，也和自己的好搭档刘青云有了间隙，被警队彻底的踢出。出门，甚至出现了反社会人格。他认为这个社会用完机器，大家不讲良心、不讲公义、人情冷漠，要把这个社会推倒重来，重新建立起一个新的世界，所以就策划了一个核爆案，想用核弹。给香港造成一起巨大的伤亡，让大家开始重塑这个社会的信仰、跟制度以及公益。那在刘德华设计这个案子的过程当中，因为出现了意外，导致他失忆了。而失忆之后，倪妮,妮扮演的警戒的那个前女友，跟刘青云扮演的他的好搭档，就开始通过计划策反刘德华，去毁掉华仔在失忆之前设计出来的那个案子。这是电影的一个简单的剧情，当然我说了啊，简单剧情其实有好多没讲的，我们的时间也不够。为什么说这个片子我看完之后极其震惊？我看片时间其实比大家要早，应该是在12月中旬下旬的时候。我在看完这片之后，我都惊了，我说我操！第一，这片子它能上；第二，就是这片子它是一个投资规模超过两亿港币的作品啊，在这样一个作品里边表达刚才我说的那些东西。就是刚才讲到的那些过，刚才讲到的那些情节，大家完全可以对应起来。在叙述影片情节之前，我说的邱伟涛风格的那些电影里边会有的那些人物跟表达意向，他能把这么一些东西扔到一个这样体量的商业大片里边去，我惊了，我完全没想到，而且融合的还很好。这个片子从开场上来第一句话喊的是什么？是什么能在一瞬间毁掉这个？占地多少多少公顷，花花多少多少钱建成的香港国际机场，是愤怒。当这句话一说完，我操，立刻就是一个核弹爆炸，然后整个香港国际机场被夷平，巨大的蘑菇云升起来，就是大家在预告片里边看到的那个意象。愤怒，我操，核爆是什么能毁掉的？大家觉得说的真的是香港机场吗？他要说的可不是机场会被愤怒给毁掉。愤怒能毁掉的也不仅仅是机场。这个片子的拍摄时间可是在去年下半年。你把时间跟他开篇的这个词儿你联系起来，去听“愤怒”两个字儿，操，你就知道邱礼涛他讲的是什么。而到了影片结尾这一块，有很多人都忽略掉了，就是当核弹坐游列车经过青马大桥的时候，因为大桥断掉了，带着核弹的列车掉进了海里。但是在海里爆炸了。虽然刘德华他们在前边的剧情告诉你了，说这核弹在海里边爆炸能够减小伤亡，但是这比的可是直接把核弹投放到城市里边去，在空中爆炸，把附近多少多少米夷为平地，跟那个去比，伤亡降低了。电影里边出现的核弹特有原型是大卫克劳炮，史上可能说最小的核弹之一。和最小的核弹种类之一啊，然后它一颗体量大概是十吨到二十吨这样一个当量，但是电影里边出现的五颗到六颗。虽然在海里爆炸了，但是哎，这也说一下电影的 bug 啊。大家看到那个核爆之后，出现了一个海中的类似蘑菇云这样的一个场景。刘青云坐在直升机上居然没事儿，我操，这他妈太 bug 了！就是当时立刻这直升机就应该完蛋掉，那么大的冲击波怎么可能就是稍微摇晃一下？而且还有一个什么问题，虽然电影演 OK， 这个核弹。爆了，然后就结束了。但其实，只要是有脑袋的人就知道，后面的事儿才是真正恐怖的地方。在他这个辐射范围内的人，几天之内都会死掉，因为他们都没有穿着防护服。在这个电影里边出现的那些警察，没有一个人是穿着的，包括妮妮，包括刘青云。而且，这个核弹爆炸了之后，在附近核爆区域内，海里里边这些生物肯定都死绝了。引起来的海啸，我们在电影里边也可以看到。其实核爆爆发的地方离两地的海岸线并没有多远，引起来的海啸也淹没了一部分的城市。再加上它离海岸线不远的话，这些核辐射会不会影响到海岸线驻扎的那些人？那这电影想告诉你的东西就很简单了：核爆虽然解决了，但它遗留的遗毒要持续很久很久。那邱礼涛想说的是什么？你是不是也可以理解成，你的愤怒哪怕在现在消掉了，你不愤怒了，但你之前因为愤怒做下来的那些事儿，都已经对香港形成了难以弥补的、难以愈合的伤疤跟伤害。这个难以愈合的伤疤可能要持续很久很久，这个伤。可能要用很久很久很久的时间才能愈合，甚至不能愈合。但是哪怕是这样，也已经是最好的结果了。因为如果你们再执迷不悟，不停止你们的愤怒，就会让整个香港有更大的损失，甚至毁掉香港。这是这片子里边我看到一些表达。然后我们回过头去啊，我们现在就开始正经的说这个电影的一些细节、技术层面上面了。动作跟特效上边不用说，刚才我提到的那几个场景完成度都非常的高，尤其是动作戏，华仔啊， 5 9岁拍这电影的时候 58， 大量亲身上阵的动作戏，大家在电影里边绝对能看得出来，他没怎么用替身，真是玩命啊！前期康复训练，断腿之后的大概五分钟左右的这么一个内容，再到。他断腿之后，那些反社会行为，跟警察对峙，拿着枪在香港的街道里边狂奔、跳楼，直对警察暴力输出。最近几年，香港电影里边都没有这样的动作戏了。你没想到，居然是由刘德华，还不是动作影星啊，他去完成。这个年龄确实是敬业，动作和特效层面上面绝对对得起商业大片跟票房巨星这两个称号。尤其两段动作戏我印象特别深，第一段是华仔逃出医院，第二一段是他买到手机之后躲避街头警察的追捕。医院里边那场戏，因为华仔醒过来的时候他失忆的，然后自己的假肢呢又遗失了，所以先是坐在轮椅上。用自己极快的身手击倒了三四个警察，然后向外呢去逃脱。但是逃脱的路上遇到了赶来的警察以及来营救他的那些无政府主义的恐怖分子，这两方爆发了枪战。他在子弹横飞的当下是通过爬行。我不知道这段动作戏谁设计的。明年金像奖的最佳动作奖啊，最佳动作设计应该要颁给这动作指导华仔，因为是残障人士，有一段是他瘸着腿爬行，跟跳跃着单腿跳跃着完成的动作戏，极其的真实，而且难度非常高。他在不断的通过医院里的床铺作为掩体，用上肢的力度去滑行躲避那些横飞的子弹，然后跳脱到其他的医疗室里边去。当他终于发现一个义肢之后，绑在自己腿上，就开始了一段极其高难度的逃脱。他手中的武器和警察和那些无政府主义的人，就那些恐怖分子去比，绝对是比不了的。而且他又不知道那方的人是来救自己的，那整个的逃脱过程极其的惊险刺激，甚至还出现了跳楼。我靠， 5 8岁刘德华跳楼，这场动作戏给我印象极其深。第二场动作戏，他买到了手机之后，警方开始追捕他。他遇到了庞玲，遇到了刘青云，遇到了那些曾经跟他并肩作战的警员们。他奔行在香港的街头，华仔扮演的可是一个带着假肢的人啊，所以整场逃脱戏里边，因为他这个假肢是临时从医院里边找到的，可能跟他自己正常使用的假肢不太一样，会导致他跑步的时候一瘸一拐。那在逃脱的过程当中，华仔不但要快速的奔行，还要同时扮演出自己的一只和自己的身体不配套造成的那种违和感，时不时就给你补一下，时不时就给你崴一下，太牛逼了。绝对是今年我看过的最好的动作戏，甚至是超过了《叶问四》。然后我们说回剧情，剧情上边相比起动作跟特效来，可能说就有点弱项。这片子里边呢用了几个比较时髦的概念，比如说植入记忆、陈述性记忆等等的这些概念，听起来挺牛逼，但其实它不够可信。最起码不像电影里边说的那么简单，那么可信。而且邱礼涛也不是克里斯托夫诺兰，也不是维伦纽瓦，他也做不到能够自圆其说。他只是拿他做了一个牵引，一个设定，然后为了推进故事，把人物按他的形式给走下去而已。这是邱礼涛这一代的香港导演的一个特色。之前我们一直说香港特色是什么呀？以前的电影进皆过火，进皆癫狂。简单来讲，就是非常高密度的扔给你观众东西，让你观众忽略到情节上边那些不合理。大家现在回忆一下小时候看的那些港片，你回看成龙的《快餐车》，回看成龙的《飞鹰计划》，你会觉得这片子有不合理的地方，但是你在看的时候，你很多情况下根本关注不到它不合理的，因为大量的动作戏、大量的笑点，密集的已经完全让你忽略到剧情上边那些不合理了。邱礼涛刚才我说的这个《拆弹专家二》也是一样的，影片的节奏非常快。开场前三分钟扔给你一个核爆戏，然后给你点名一主题，从那开始，整个片子就在一个极其快的节奏里边。除了中间大概有三段的情感对手戏，当这个情感戏份出现的时候，节奏呢稍微慢下来了一点点，但是这个感情戏很重要。它造成了人物的反转这一块，可能说还得说一个优点啊。以往的香港电影里边，尤其是合拍片，最近这十几年，大家会发现女性越来越成为一个花瓶的角色。王晶曾经说得好，说哎，一般合拍片里边要求可能说有大陆人员参与，但是香港的男主角呢又很强，所以往往女演员的机会就会留给大陆女演员，而香港本土的女演员只能演个女配角，甚至连女配角都捞不到。但是这种合拍片里边呢，大陆的女演员过来，往往又会提供一种违和感，所以给到他们的戏份基本上就是一个功能性的角色，来串联剧情。拆弹专家2不是拆弹专家2里边的倪妮,妮这个角色戏份不但很吃重，而且她和刘德华的对手戏、感情戏更加重要。这几段感情戏直接为刘德华后面人物的性格反转，还有他的人物设定立下了基础，跟埋下了伏笔。所以倪妮,妮这个角色在这次电影里边，它不是功能性的。虽然没有说他自己粉丝吹的什么又飒又帅气，动作戏又精彩，但绝对不是之前的合拍片里边的那些黄奕啊，是吧？范冰冰啊，他们他们那些角色能去比的，功能性要强得多。而且确实，倪妮这次演的也还可以了，演的也还可以。整部戏在这样的一个快节奏下，直接让观众梦回九零年代，看到了那些香港电影黄金时期作品会给你的节奏感。但也同时。就像我说的啊，进阶过火，进阶癫狂。然后这个东西是属于九十年代、八十年代那个时代香港电影的。现在给你拿出这套来，好用吗？还是好用的。但是这种风格，你看完了之后，你经不起深琢磨。比方说刘青云这个角色，根本就不是像预告还有海报上面打出来的双雄。刘青云这个角色极其的功能性，而且呢是那种。在我看来，甚至有点同性倾向的那种，就为了爱刘德华无怨无悔的 CP， 为了刘德华可以抛弃一切啊！为了刘德华，然后爱着刘德华，想着刘德华，永永远远的忠于刘德华，是这样的一个角色，根本就没有什么双雄智斗。之前在看预告片的时候，我期待的那种能够复刻《暗战》里边他跟刘德华那种对手戏的情况完全没有。这个角色很功能性，他存在的唯一几个目的，要不然就是帮。刘德华逃走，要不然就是告诉刘德华你以前是个什么样的人，要不然就是和刘德华一起去拆弹，对他人物推进几乎没什么帮助。这是第一个问题，第二个问题就是出现了大量细节上的 bug。第一，我靠，这么强烈的追逐戏。追逐双方从五六米高的楼层上边跳跃下来，那成龙、元彪，大家可能会觉得哦，他们是超人，他们做这样的动作没问题，而且他们会卸力，他们落到地上之后滚两圈，把力气卸出去，不管有没有加威亚，大家觉得相对而言还比较合理，人可能能做到。但是这片子可不是啊，华仔跟姜浩文两个五十八九的人。从那个四五米高的高空跃下来，跃到水泥地上没有缓冲，不滚，我操！直接就是用双脚蹲一下，然后啪一下直接站起来，又快速狂奔，简直就已经到神片、咖片的秒，真、哦、是咖片导演啊！秋邱里涛，真是咖片！我操，这么就跑，这是动作戏上边，呃，当然看的时候非常刺激，可是你回过头去看，你觉得不合理。到后面结尾的时候，我又说了。直升机就在海面上面逛着，核爆引起来的蘑菇云就在这直升机旁边，可能连一百米的距离都没有。直升机只是摇晃了一下，都没掉下。直升机上的人直面核爆，没当场死掉，就是冲击波震到他身上都没当场死掉，这也是 bug。再有的 bug 是什么？火车推火车，我操，玩碰碰车！<笑>大家我我不知道有没有见过这样的场景啊，一下高速行驶的地铁，前面呢有一节用来阻挡它已经停在地铁轨道上的地铁。电影里给出的设定是后边这条地铁上要推着前边这一节地铁车厢往前走，我操不减速的。时速六十公里、七十公里，直接撞到这节地铁上边，然后就把这节地铁给推动。中间开地铁的人没被震死，只要是长脑子的，一般会怎么想 ？OK， 我这个地铁离你近了之后，我先停下来，然后推着你再起步再走。但是这个片子为了塑造快节奏，直接就让一辆地铁撞地铁，然后直接把另外那间已经停起来地铁给推起来走了，还走得特别快。我操，没事走两步，我操，大忽悠。而且还有一个问题，这个问题就比较大。刚才我提到的都是细节上面的问题。如果你用影片的节奏，其实你是可以盖过去的，就是你在观影的时候感受不到这些东西，最多你就觉得有点糙。但后面的这个问题是邱礼涛在做这部电影的时候一个致命的问题。刚才我说了，这个片子呢，它很残酷，它告诉你，因为刘德华扮演男主角他残缺了，成了残障人士。啊，然后他的心里开始纠结了，在受到社会不公平的待遇之后，他开始变态了，开始愤怒，开始痛苦了。而且这电影用了各种各样的手段，想让你能够感同身受的了解到刘德华扮演的那个角色的痛苦。但是，但是有一个特别有问题的地方是在于哪儿？就是这片子里边所有的事实都是刘德华臆想出来的。他自己觉得哦，我自己可以了，我自己一定能呃恢复到正常的人的这么一个体能标准。我自己还想回到警察局去做拆弹专家。警局的人对他其实挺好的，没什么问题。警局的人说你是残障人士，你出现意外的几率比比别人更高。而且呢，如果你出现了意外，外界会认为我们聘用残障人士会对警局的风评造成不好的影响，所以我们给你安排了更高薪的文职工作。这是警局给他的一个说法。但是刘德华不相信，他自己非常的坚定，认为自己可以胜任拆弹专家，就是要回前线去。只要你不让我回前线，哪怕你让我去办公室，也是你对我不信任，也是你对我能力上边的不认可，也是你欺负我，也是你背叛我，也是你用完了就抛弃我。他还不相信自己的好友，不相信自己的爱人，去帮自己留在警队里边儿，呃，从事一线工作，认真的做过努力，全都是他自己不相信，人家两方都帮他去做了，无论是警局对他所谓的恶劣态度，还是好友跟恋人啊、呃、不轻易理会他的痛苦，这些桥段，如果你仔细去想。都是刘德华自己跟法盲一样、啊，不是法盲，就是跟刘德华像丁蟹一样，他只活在自己那套世界里边，认为自己认为对的东西是对的，他不理会别人做过的那些努力，只要别人没帮他做成，他都觉得别人做的是不对的，对他不够好，所以这一块你很难让观众。有同理心，认为刘德华这个情绪的转变是合理的。不过这块是牛逼的地方，我我得我得必须得补充一下啊！咱们划分两头讲，这样的操作，我认为邱礼涛可能是有意为之。为什么有意为之？这是他的一种表达，当然也有可能是我自己过度解读。啊，大家听听我解读是怎么回事？因为刘德华的这种自大。所以很难让观众切身处地地认为他的转变是合理的，对不对？但我为什么认为这是导演的一种设计呢？联系到刚才我说的邱礼涛这个电影，哎，他那几句话，哎，他他表达出来的那个愤怒会毁掉香港啊，什么什么这个那个的情绪，你再联系起刘德华这个人物，刘德华这个人物，别人帮他了吗？帮了，别人为他做过努力了吗？做了。事实也是客观的，是刘德华扮演的这个男主角自己觉得自己可以，自己不信任身边的人，自己不信任体制，自己不相信香港警界，自己不相信政府，觉得自己受了委屈，所以他要报复社会。哎，你这么去想。你把这个再一带入，我操，就觉得这一块很牛逼。说一个细节啊，说一个细节，这个片子里边是有表达过这个细节的。在潘长江断腿之后，他一直在服用一个药，这个药具体叫什么名我不记得了，当时我没记下了啊。但是功能我记得很清楚，因为它字幕上边就写着呢，治疗神经痛和癫痫。刘德华跟这庞玲，就是倪妮扮演的角色，曾经吼过：“我不是疯，我是痛。”他这样刚经过截肢的人，往往呢就会有这种患肢疼痛，包括他使用呃义肢的时候，往往也会有神经疼痛。这种疼痛呢就得吃这种药，这种药会抑制他的中枢神经，会造成他反应迟缓啊、惊觉遗忘、神经过敏这样的问题。他服用这样的药物，那根本就没有办法胜任拆弹专家的工作。如果他在拆弹的过程当中出现了遗忘，或者说出现了神经过敏，那岂不是置这个炸弹还有民众的呃民众的安危于不顾吗？所以出现了这样的场景，就代表刘德华根本没办法胜任，但是他自己忽略掉了这个事儿。回到我们刚才的那个理解里边去。愤怒的那些人，自己蒙蔽自己，觉得自己受了委屈，然后要报复社会。还有谢君豪扮演的那个反派，那个反派讲过自己就是要搞复生会，要搞恐怖主义的动机吗？他只说过一句话：“我祖上是和英国佬啊卖鸦片发财的，啊，这些钱不干净。我的父母有什么资格啊？他们来骂我，他们来说我。”谢君豪这个角色，你自己也回想一下，二世祖享受着父母那一代创业留下来的余音，然后觉得我操，父母这代人呢，呃，没有资格去管教他，觉得父母这代人呢，没能力做不出什么事，对现在这个世界一个怎么样的看法？说这是一个用完即弃的社会，愤怒是不够的，要摧毁。邱里涛要表达的是什么就很明显了，所以这段设计，我为什么说我很喜欢这片子？然后这一块呢，虽然减分但是如果你理解它的背景，你会觉得并不减分，甚至是加分项。没有任何电影是历史片，没有任何电影是年代片，都是电影在拍摄的那个时段里边发生的那些事儿的投射而已。2020年。就是二十一世纪进入第二个十，第进入第三个十年，香港回归已经二十三年了，马上要二十四年。邱礼涛在自己这个两亿以上港元投资的电影一个商业片里边，还在做这种表达，而且这个表达融合的还不错，甚至有可能是他职业生涯最佳。就你你觉你觉得这片子它比《的士判官》差？我当然肯定比《的士判官》好。我说他表达起来有比《的士判官》更收着吗？我觉得没有，要更高级。《的士判官》只是拿刀而已，这是拿核弹告诉你。而且他有一个更进阶的地方，他告诉你香港人是有问题的呀。他不是像很多人就一味的骂这个是骂什么这个那个，这群闹的人就是有问题的。啊、哦，最起码他符合这个我的意识形态是这样就是闹的这群人他就是有问题的。就邱里涛还能做出这种表达来，然后香港电影有有这帮人，你说五六十岁刘德华，我他可能不懂那个刘邱里涛的这些隐喻啊，但是五六十岁的刘德华还在这么玩命的拍戏，然后邱里涛这样的导演还在做表达，靠，我们有什么资格说香港电影死了呀？